1: a mis seguidores que se callen. Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán.
2: La mirada que se tiene por lo general es, es hacia uno mismo y por lo general a lo, a lo, a lo, a lo que tenemos a nuestro alrededor. inmediato, exactamente? Nuestros familiares, nuestras cosas, nuestra casa, nuestro auto, lo que sea. Como que la mirada se ha encerrado en ese, en ese círculo que cuesta cantidad sacar esa mirada más allá. Lo que hace el Señor Jesucristo en los primeros capítulos de, 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 de San Mateo, vemos que el Señor le comienza a enseñar a sus discípulos a que ellos no, no miren las cosas terrenales porque cuando Él los manda a predicar a ellos, ya directamente le dice al Señor, ni, no lleven alforja ni, ni... Al ni qué más. No lleven nada para el camino, porque el obrero es digno muda, de su salario. De Entonces les enseña a, que, a, a quitar preocupaciones que tal vez, como toda persona, si voy a tal lugar, yo debo digo, algo tengo que llevar, qué voy a comer, dónde voy a dormir. Claro eso se nos ocurre por lo general si nos envían a predicar a tal lugar pero Jesús le enseñó a sus discípulos a depender la dependencia de Dios que es lo que hoy día no se ve no se ve la dependencia al 100% de Dios entonces por eso la confusión que estaba hablando este
1: Leonardo, hoy la vemos
0: la estamos viendo permanentemente en todas partes no hay gente que frecuenta más los medios... A mí me pone un poco nervioso los medios, digamos, no sé... Pongo... Yo sí medio... Sufro de utilitarismo agudo... Yo sí si paso mucho tiempo en algo que no sirve... Me pongo me siento mal... Me pongo mal... Pero... Eh, uno se da cuenta que hay un, El famoso Evangelio de la Prosperidad, que se llama... Que está ahí, sonando permanentemente... Y cuando nosotros vemos la Escritura... Vemos que la vida de los Apóstoles era totalmente diferente... Si bien ellos confiaban en Dios... Eran hombres de trabajo... ...eran personas de, de, esforzadas... ...lo vemos a Pablo en Hechos 20... ...cuando se despide de los ancianos de Éfeso... ...que les dice... ...miren que cuando yo me vaya van a entrar entre ustedes... ...lo Tremendo
2: eso ...y luego le
0: dice... ...miren que yo no codicié ni el oro, ni el vestido... ...ni la plata de nadie... ...sino que estas manos me han sido suficientes a mí... ...para trabajar a mí y a los que andan conmigo... ...como también el Señor lo ha dicho... dice ...porque más bienaventurado es dar... ...que recibir... ...entonces Pablo qué le estaba diciendo a los, a los, a los ancianos... ...que quedaban al frente de la iglesia de Éfeso, ...que ellos trabajaran... ...para ayudar a los necesitados... No le, eh, ...y que tuvieran cuidado... ...porque iban a andar lobos rapaces... ...ya andaban los lobos rapaces en la vuelta... ...desde hace dos años atrás... ...entonces... Eh, ...hay muchas doctrinas que nosotros vemos en la Escritura... ...y muchas costumbres que nosotros vemos en la Palabra de Dios... ...que son totalmente contrarias... ...hoy hablamos, como hablamos recién... ...los roles están invertidos... ...y se han invertido hasta en esas cosas... ...vemos un montón de gente que tiene un montón de necesidades... ...y no recibe ninguna ayuda... Y eso es una realidad. Entonces, eh, es eso lo que sucede. Y la gente está descreída, las personas están descreídas, ah, y sucede mucho de eso, mucho porque los jóvenes se han invertido. Se han invertido. Hoy vemos, decíamos decíamos hace un rato que niños que quieren ser hombres, hombres que quieren ser niños, mujeres que quieren ser varones, varones que quieren ser mujeres. Ya
3: hay niños influencers Exacto. que son, se visten como mujeres, que tienen canales en YouTube, que tienen canales en Instagram que son para, para el mundo secular eh, referentes, para los niños ser como, como tal, ¿no?
0: Para promover todo ese tipo de tecnología Todo ese tipo
2: de cosas diabólicas. Diabólica. Exactamente. Este, este, bueno, el Señor Jesucristo allí en la tentación vemos que el Señor eh, Jesús eh, declara bien que el príncipe de este mundo era Satanás. Y les enseñó que el príncipe era Satanás. Se le, se le fue dado parte de este mundo a Satanás. Cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó, ¿qué es lo que sucede eh, eh, entre una persona que no se ha arrepentido y una persona que se ha arrepentido? Una persona que se ha arrepentido, ha abandonado el pecado, ha reconocido que es pecador, se ha vuelto a Dios a caminar en la voluntad de Dios, en los mandamientos de Dios, en las ordenanzas de Dios, y una persona que no se ha arrepentido, eh, realmente está eh, eh, llevado por el príncipe de este, de este mundo.
4: Viviendo conforme a sus.
2: Viviendo conforme al príncipe de este mundo. Entonces, esa es la realidad y la gran diferencia entre el Hijo de Dios, porque hablábamos hace un momento de testimonio y todo lo demás. Esa es la gran diferencia. Que aquel que no conoce a Dios vive y le hace caso. ...y le obedece... ...¿a quién? ...a su señor... ...¿quién es? ...Satanás... ...el príncipe de las tinieblas... ...y esa es la realidad... ...cuando un hijo de Dios... ...se planta firme... ...se planta firme... ...entonces ahí hay, hay, hay... una guerra espiritual... ...hay una batalla espiritual... ...¿por qué? ...porque allí está la luz... ...y las tinieblas que combaten... ...combaten constantemente... ...cuando uno se planta firme... ...como hijo de Dios... ...y da testimonio... ...hay una batalla espiritual... Hay una batalla espiritual.
4: Creo que ese justamente es el punto. Que la gente... Hay unas palabras de un misionero que leí la otra vez, un misionero de... que estaba en la India, que dice que la gente no vive con el valor de su vida en la eternidad. La gente no está viviendo... A ver si lo puedo explicar un poco. La gente no está viviendo dándole el valor a su vida de un valor eterno, sino de un valor terreno. Tremendo. Y ese punto que usted tocaba, Pastor... De la batalla espiritual... Creo que es justamente el punto... Que las personas no quieren pensar... Que hay dos señores... Jesús... Que es el Rey de Reyes... Y el diablo que fue vencido en la cruz por Jesús... Totalmente. Pero la gente no quiere pensar en eso... La gente no quiere, quiere pensar... En lo que ellos quieren no, hacer... Exactamente. Pero mientras ellos piensan... El enemigo los engaña... Y sigue con su plan... Y
2: tratando por, de que ellos no alcancen esto, que Dios les ha eh, ya les ha prometido y ya les ha dado la victoria. Él trata de mantenerlos en, en muchas cosas para cautivos. que ellos exactamente no puedan entender el glorioso plan de Dios. Hoy hablando con un, uno de los compañeros, que siempre le estoy a, a, alentando también, porque bueno, tiene muchos problemas, pero uno trata de llevarlos a Dios y, y enseñarle las escrituras y enseñarle el camino. Eh, justamente hablábamos y, y claro eh, sí, él me decía yo respeto hice las creencias de cada uno y, pero se excusan muchas veces en esas cosas, en esas palabras se excusan en el respeto que te tienen porque bueno, vos crees tal cosa, te respetan entonces hicimos una comparación eh, y yo le decía bueno, eh, suponte le digo eh, que, que bueno que no existía el cielo que no existe el cielo yo me muero y está no existía el cielo y le digo no perdí nada no perdí absolutamente nada le digo yo entonces cuando le dije suponte que vos le digo eh, que no creía está pum a la, a la inversa le digo y existía el cielo Y él sí. inmediatamente dice, hacía eh, la forma de la cabeza, ¿eh?
1: Eh,
2: afirmando que perdía todo. Sí. Porque es una realidad. Porque a veces no creer en la eternidad, dice, no, yo no creo en la eternidad. Pero ¿cuánto perdés si es cierto la eternidad? Y
1: hoy... Porque
2: después de la muerte ya no hay más oportunidad, no hay más salvación, no, no, hay, no hay purgatorio no hay purgatorio, no, no, no hay un lugar donde lo hacen un poquito más santo y lo lavan un poquito más para pasarlo para la otra sala de, del cielo no, 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 no. una vez que muere dice, el hombre va directo al juicio a esperar el juicio, el día del Señor está
3: establecido sí.
2: está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio
1: sí. y es una realidad que a veces no, no se quiere aceptar lo que, se, lo que estamos diciendo este... No, no se quiere, socialmente no se quiere aceptar que se diga, se hable de estas cosas de la palabra de Dios, y se hable de, del diablo, del, del cielo, del infierno, y de la situación de la que está la sociedad hoy, la cual somos parte, pero Cristo nos ha salvado y nos ha hecho libres de los pecados que, que nos ataban, y por eso podemos hablar libremente del Evangelio. Y, y no es, es simplemente poder compartir lo que hemos aprendido. Este, que es la libertad que en Cristo puede hacer en la vida de las personas. Pero hoy, hoy se está aceptando todas esas cosas que ustedes compartían hace un ratito. Se está aceptando, la sociedad como que se está acostumbrando.
2: Acostumbrándose a todo eso. Todo, todo ese mover. Ese mover, esa forma de vida.
1: Entró, la política lo está aceptando, la, la administración pública lo está aceptando. Hasta muchos cristianos
2: están aceptando.
1: Y eso es terrible, es terrible. Porque si, si sos cristiano, ¿no? Si somos cristianos y somos creyentes y si seguidos de Cristo, se supone que vamos a defender y vivir lo que afirmamos. Es muy importante que el cristiano no solamente diga que es ser, sino que viva como tal. Y, y, y lamentablemente dentro de las congregaciones está sucediendo que se está aceptando el pecado eh, y a veces se nos juzga o se juzga cuando eh, nos ponemos en contra de los actos, eh, por ejemplo, para decir algo homosexual o los movimientos Morales. homosexuales, que es inmoralidad delante de Dios. Pero nosotros vamos a defender lo que hemos aprendido, que es el, el, el vivir en santidad, que el pecado nos lleva al infierno, eso es lo que tenemos que decir. Y obviamente que hay muchas personas que no quieren aceptar eso, no lo van a aceptar. Pero no lo hacemos con intención de agredir a nadie, sino es de hablar la palabra de Dios, que sabemos por fe, creemos que eh, la fe viene por el oír, la Palabra de Dios, o sea, estamos seguros, cierto, de que muchas personas a través de este medio de comunicación este, que hoy estamos compartiendo, pueden llegar a oír la Palabra de Dios y tal vez tenían una postura diferente eh, a la que, de la Palabra de Dios y por el poder de Dios, porque sabemos que Dios está en todo lugar y, y es todopoderoso y conoce todos los pensamientos y todos los corazones, puede llegar y puede ser libre una persona como un día este, fuimos libres entonces eh, que, eh, yo meditaba estos días eh, de, de que realmente necesitamos la fuerza de Dios para poder hablar libremente la palabra de Dios sin, sin miedo entonces poder compartir compartirles a todos el evangelio sin, sin temor
0: Qué bueno lo que dice el hermano Nicolás y, y a nuestro señor Jesucristo como decía él que él es el, el principio, él es el alfa y el omega es el principio y el final de todas las cosas no se le pasó por alto esto. Cuando Jesús oró en Juan 17, en el verso 14, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No soy del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que el Señor oró por nosotros, para que nosotros tuviéramos integridad, fortaleza, la cobertura del Espíritu Santo que quedó para consolarnos, para exhortarnos, para guiarnos en todas las cosas, para que podamos ser sal y luz en medio de un mundo que está perdido, de una generación perversa y maligna, que está aceptando, como decía nuestro hermano Nicolás, un montón de ofensas contra Dios. Pero viene el juicio, viene el tiempo de fin, ya estamos introducidos en un tiempo de los tiempos, tiempos difíciles, y realmente creo que Dios quiere hacer algo especial pero realmente va a haber que ser eh, valiente y estar de pie para soportar muchas cosas que ya estamos viendo y las que van a venir, que van a ser muy rápidas. Si nosotros hacemos un balance en estos últimos 10 años y miramos la situación en la que nos encontramos hoy día, hoy de mañana yo también hablaba con un compañero de trabajo y le decía todos estos disparates que se están permitiendo y que nuestro país va medio a la vanguardia en Sudamérica en todos estos asuntos, son realmente disparates y una manifestación de la maldad multiplicada, como Jesús lo dice ahí Mateo 24 y es para nosotros una advertencia de que la higuera ya está, pero más que florecida. Más que florecida. Pero el Señor oró por nosotros, hermano. Y tenemos la fortaleza, tenemos la, las palabras del Señor para que podamos en este tiempo realmente poder compartirlas con aquellas personas que están a nuestro alrededor porque ellas son las que tienen poder para santificar, poder para librar. Y Él quiere realmente hacer una obra en la vida de las personas. Dice que el deseo de Dios es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Nosotros podemos a veces mirar a una persona y limitar quizá el poder de Dios al ver las manifestaciones de maldad que hay en las personas. Pero Dios, así como en este tiempo va a estar el juicio, no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar tampoco. Aleluya. Y va a ser Dios grandes cosas también en este tiempo. Aleluya. Puede ocurrir en un instante la salvación de una persona, en un minuto. Amén. Así que bueno, sigamos adelante hermano.
3: Amén. Quería compartirles este, algo que estaba pensando <coughs> mientras estábamos hablando. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Éfeso y dice, Pablo en la carta a los Efesios capítulo 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracias sea vosotros y paz de Dios de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a Sí mismo, según el puro afecto de Su voluntad. Estaba escuchando a mis hermanos hablar y hoy día se está escuchando... Tanto en el ambiente eh, cristiano, para decirlo de alguna manera, para poder diferenciarlo, eh, con el mundo secular, acerca de la predestinación. Que uno puede vivir de la forma que uno quiera. Uno puede, es cristiano, pero bueno, como fue predestinado, como fue lavado con la sangre de Cristo, como ya es hijo de Dios porque hizo una confesión con su boca, eh, ya es hijo de Dios y bueno, ya es heredero del cielo. Pero... Las escrituras no enseñan eso. Nosotros en piedras vivas, Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio de la verdad, el Evangelio comple completo, eh, la palabra de Dios eh, correctamente dividida. Y acá dice que Él nos escogió ante la fundación del mundo. Bien, hasta ahí vamos bien. Él nos escogió desde ante la fundación de mí, del mundo. Para que fuésemos santo y sin mancha. Hay un para, hay un propósito, santo y sin mancha. Esto no se trata de vivir como uno quiere. Eh, en unas sencillas palabras. Hay una forma y una exigencia eh, que Dios mismo lo está diciendo en su palabra. Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Y estaba viendo un canal de noticias cristianas el otro día que fue ordenado un ministro eh, travesti, primera vez en una iglesia en los Estados Unidos. No sé ministro de, de quién será, yo creo que es ministro del mismo diablo, porque un ministro que va en contra de su señor no existe. Eh, de, déjeme decirle que un, no va a trabajar para Dios una persona que va en contra de lo que su jefe dice de lo que dice el padre lo que dice su palabra eh, es así yo trabajo en un ambiente donde mi jefe mi superior me dice eh, fulano hace tal cosa, fulano hace tal otra y estoy bajo un conducto de mando subordinado y si no hago lo que el superior dice instantáneamente recibo eh, el castigo eh, por mi falta de, de cumplimiento a la orden que recibí, ¿no? Y en, el, en, en Dios es igual. Eh, el que va en contra de su palabra recibe un castigo que es la muerte eterna. Eh, eh, Satanás mismo se ha metido en las iglesias con esto de las LGTB y homosexuales. Y bueno, nos dicen que somos este, homófobos, xenófobos por nuestra predicación. Eh, y nosotros no podemos cambiar nuestro discurso por lo que el mundo está, está hablando. Hace un tiempo visitamos un lugar y la persona dice, yo soy inclusivo. Me pregunto, ¿inclusivo a qué? Eh, porque Dios ama a todas las personas, pero no ama el pecado de la, de la gente que hace. No ama la condición de la que está la persona. Sí, está la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Es una, es, es una salida que Dios nos ha dado que la sangre de Jesucristo nos limpia. Pero después de ese encuentro con Jesucristo, tu vida no tiene que ser igual a como tú venías viviendo. Yo a veces me asombro de ver personas que dicen, ah, estoy en Dios, estoy bien con Dios, estoy trabajando para Dios. Pero eh, si vos los comparás con, con las actitudes, con la forma de hablar, con su forma de vestir, eh, con una persona que no se ha encontrado a Dios, no hay mucha diferencia. Y tiene que haber una diferencia que se vea claramente en, en las personas que han decidido seguir por Dios. Y acá en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para un propósito. Esa palabra para, en las Escrituras, es propósito. El propósito que Él nos escogió es para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y eso es lo que nosotros hemos estado hablando desde el primer capítulo de, de Piedras Vivas, que sin santidad nadie verá al Señor. Hemos hablado acerca de la condición del hombre. Eh, y en estos tiempos esto tiene que ser eh, lo más importante para nuestra vida, porque estamos ahí, estamos, eh, todo ya está cumplido, estamos a las puertas de ser llamados eh, por Jesucristo en, en las nubes. Él está a punto de venir a buscarnos, esto ya está, que no da más. Están todas las señales cumplidas. Y esto tiene que ser nuestro principal motivo de vivir, que es el ser santo y sin mancha.
2: El Señor Jesús este, le decía a sus discípulos en una oportunidad, hablando de todo este tema, no, este, allí en el capítulo 5 de San Mateo, versículo 14, le decía, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Eso le estaba enseñando a su discípulo, a personas que él había llamado, que había preparado. Y a veces he escuchado esta forma de hablar de que Pedro era un ignorante. Muchas veces he escuchado ese, ese tipo de mensajes, ese tipo de personas predicando de esa manera. Y porque lo llaman ignorante, que es una mala expresión, y me gustaría que si hay alguno que lo ha hecho, que se retracte en esta noche al escuchar, porque como era pescador,
1: no decir que
2: a veces piensan que era ignorante. Pero si nosotros vemos la Sagrada Escritura, Pedro había sido bautizado en el bautismo de Juan para arrepentimiento. ¿no? Cada uno de los discípulos, si nosotros vemos, ¿eh? fueron bautizados por el bautismo de Juan. Ellos tenían un conocimiento exacto de la palabra de Dios, de las cosas del Señor. Además, cuando lo van a buscar a Pedro, nosotros vemos a Andrés que le dice: Hemos encontrado al Mesías, el que habla las escrituras.
1: Eso quiere decir que hay conocimiento.
2: Eso quiere decir que hay conocimiento. Y a veces dice: Ah, Pedro era un ignorante. A veces una mala expresión realmente eh, de esa palabra ignorante que después le vamos a pedir al hermano Erick la, la, la a ver qué, qué dice de, de ignorante, ¿no? La definición. la definición. Pero el Señor le dice a sus discípulos, a aquellas personas que, le, que él había llamado y que había escogido, vosotros sois la luz del mundo. Le da una carga y una gran responsabilidad, como decía nuestro hermano Leonardo recién, realmente, de alumbrar es una carga que se le dio a ellos. Ustedes son. Ustedes son la luz del mundo. No pueden, no pueden estar en tinieblas No pueden andar en tinieblas Ustedes deben alumbrar a este mundo. Esa es la realidad y el compromiso que el Señor Jesucristo le da a sus discípulos. Realmente... Eh... Y, y ellos lo hacen. Lo hacen. Lo vemos y,
1: por estudiar la Escritura históricamente de cómo fueron sus vidas. Eh, eh, sin ser eh, Judas que ya la escritura dice que fue predestinado para eso porque para que así cumpliese la escritura por eso condenó al Señor eh, entregó al Señor el resto eh, los, a, los apóstoles el Señor los llamó y ellos vivieron no solamente que el Señor los apartó sino que ellos como tú decías que ellos tuvieron el bautismo de, 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 de Juan el Bautista y era por convicción ellos eh, eh, por, y ellos realmente eran personas que seguían a Cristo se habían arrepentido de sus pecados y estaban siendo instruidos y preparados cuando el Señor los envía ellos estaban preparados, el Señor haciendo al cielo y le, le da, le esperen en Jerusalén para recibir el poder de la, vida, la promesa para poder tener el poder para el servicio, pero sus corazones ya estaban limpios porque Jesús le dijo en la mesa porque está todo limpio, no todo porque uno es traidor
2: exactamente,
1: además Entonces, eh, eh, Juan dice,
2: yo los bautizo en agua, pero el que viene tras mí los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, entonces ya estaban eh, sus corazones, ya estaban preparados.
1: Y fue, y fue eso lo que ellos hicieron, ellos comunicaron. Para
2: recibir esa gota que Jesús les iba les iba a dar y ese gran compromiso, ¿no? Porque eh, a sus discípulos se le dio un gran compromiso, que es para todo aquello que un poquito el hermano Eri estaba hablando, de predicar la Palabra. No podemos ocultar las Sagradas Escrituras. Los tiempos, desde el tiempo de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los tiempos se tornaron se tornaron muy oscuros para aquellos que predicaban la Palabra. Si vamos un poquito a la historia, unos 500 años atrás, en el 1500, en el 1300... ¿eh? Hubieron hombres que dieron su vida, lo sabemos todos... Dieron su vida para predicar la verdadera palabra de Dios, el verdadero Evangelio... Porque sostenían y se plantaban firmes Y andaban huyendo de aquí para allá para llevar la palabra de Dios... Para que la gente la pudiera entender a la palabra de Dios... Y dieron su vida...
3: El caso de, de profeta Jeremías, por ejemplo hablaba directo, los profetas este que el antiguo testamento habla eh, hablaban directamente órdenes de dios o sea dios quiere que se arrepientan dios quiere que abandonen su pecado dios quiere ayunos eh, ceniza y silicio y ellos hablaban este el, el, directamente lo que dios le decía
2: increíblemente vamos a notar poquito de ese tema hermano, en estos tiempos uh -huh. era un poquito como decía el hermano Leonardo que hoy es mucho eh, economía, es un evangelio de prosperidad, eh, no es un evangelio de arrepentimiento Exacto. no es un evangelio de volverse a Dios no es un evangelio de dejar el pecado de abandonarlo, uh -huh. de buscar a Dios sino que dos por tres, como decía el hermano estaba contando testimonio, que estamos en un seminario pero de repente estamos afuera y, o, o estamos fumando o estamos en la esquina tomándonos algo Digo, hablaba, está, está medio complicado el tema cristiano. Hablaba con
3: un matrimonio, pastor, la semana pasada, que estaban cansados de la predicación de la persona que los estaba pastoreando. Eh, nosotros somos eh, hijos de Dios y bueno, mantenemos la... Este, ...el secreto de estas personas... ¿no? ...pero me "Sí, eh, ...todas las predicaciones del diezmo... ...que hay que diezmar... ...que hay que ofrendar... ...que ofrenda esto... ...ofrenda lo otro... ...acá, allá... Eh, ...y uno habla lo que está en su corazón... Eh, ...no hay otra cosa... Lo, ...no hay otra cosa... ...si esta persona lo único que predica... ...es acerca del diezmo... porque lo único que quiere de esas personas... ...es diezmo... ...si una persona... ...les predica del amor de Dios... ...del arrepentimiento... ...de la santificación de la santidad, es lo que eso quiere para sus ovejas. Y quiere que sus ovejas entren en el cielo. Porque muchas personas ofrendan y diezman y viven en pecado. Entonces, el diezmo y la ofrenda no sirven de nada. Es algo que uno lo hace eh, por, por, por devoción, porque, porque está en su corazón y le da a Dios porque ha nacido de nuevo. No lo hace por obligación. Y no quiero hablar de la ofrenda porque no estamos hablando de este momento ahora lo que estamos hablando es acerca del testimonio y lo que uno es o lo que uno hace este, y el pastor estaba hablando recién de que muchos dicen que Pedro era ignorante eh, ignorante según la Real Academia Española dice que es una persona que carece de conocimiento y la escritura dice que Pedro sabía de la escritura así que no sé de qué ignorancia están hablando
0: lo que sí dice la escritura que muchas personas no, no logran interpretarlo es que era un hombre del vulgo y sin letras Pedro es verdad, porque Pedro era un hombre trabajador, común, normal, pero dice que, claro, se maravillaban al ver que cómo hablaba y se expresaba, siendo que era un hombre del vulgo y sin letra. Eso es lo que dice la Escritura. Impresionante la obra que Dios había hecho y el poder del Espíritu Santo en aquellos hombres que hablaban palabras con tal sabiduría, con tal precisión, que se notaba que era Dios que estaba en ellos. O sea, ¿Cómo estaban estas maravillas? Si son hombres del vulgo y sin letra. Bueno era eso hermano, es que muchos hombres espíritu han aprendido a, a leer con la palabra de Dios muchos hombres han, han, han adquirido sabiduría en la palabra de Dios que los hace hombres excelentes, con un, porque hay en ellos un espíritu superior como había en Daniel, dice la escritura que en Daniel había un espíritu superior por eso los sátrapas lo querían matar porque no había caso, y eso es lo que sucede hermano, ya lo vemos desde el antiguo pacto vemos desde el antiguo testamento que al hombre de Dios dice que el perfecto que es aborrecido dice, no? Y es una realidad eh, Y eso es lo que sucede muchas veces Eso es lo que sucede Estar conscientes también de esa realidad no Tremendo. Estar conscientes que estamos en medio de En medio de ese, de ese conflicto, de ese problema Como decía nuestro uh -huh. hermano Adrián Que es un conflicto espiritual Y que existe, que es real este, Y saber cómo nos vamos a comportar también Porque podemos ser tentados a, a muchas cosas Y el Espíritu de Dios está en nosotros Y es un espíritu de amor, de misericordia De gracia Así que debemos saber cómo comportarnos también Frente a las cosas. A veces más vale hacer
2: silencio. Dios tiene que gobernar nuestra ah, vida. Amén.
0: Totalmente. Porque podemos ser vencidos de lo mal.
2: También sí, es una realidad. Claro.
0: Tenemos que tener mucho cuidado. Es que
2: estamos propensos. Estamos, estamos en este cuerpo. Eh, por eso es que hay que estar siempre velando. Estar en oración. Porque no, no es fácil tampoco. En una de, de las escrituras que estaba leyendo, hermano, en San Juan allí. Capítulo 17, claro. cuando el Señor ora. Eh, pide... Que, que no los quite del mundo a veces es muy lindo decir ah señor yo ya me quiero ir no, no aguanto más eh, este mundo, esta maldad y... pero Jesús no oró para que fuéramos quitados oró para que fuéramos guardados de todo mal ¿por qué? porque justamente vosotros sois la luz del mundo eh, la única manera que las personas pueden alcanzar a Jesucristo es a través de de nosotros mismos, de la obra que Dios haga en nuestros corazones y a su vez del mensaje que se nos ha sido enviado a predicar y a enseñar la palabra de Dios a toda criatura y predicarla en todo el mundo. Claro. Digo, somos necesarios, Dios los, nos necesita. Yo creo claro. que muchas veces sucede eso
0: porque cuando uno recién se convierte y demás, es como una escapatoria que hay que tener uno. ¿no? Y yo una vez le decía a un compañero de trabajo, hace unos años, conversando con él, le decía... No podemos vivir como una anacoreta en la vida contemplativa, en una montaña, estudiando la Biblia. Vamos a ser tentados aún, ¿eh? porque Jesús fue tentado en el desierto. Y vamos a ser tentados a uno que nos apartemos a un lugar solo, en una montaña, y no queramos ver gente. Vamos a ser tentados igual. Pero no es la solución apartarse de la sociedad ni de las personas, sino que la solución es que nosotros estemos apartados en nuestro corazón para Cristo y que, para, y que sepamos qué es lo que queremos y que podamos testificar en los lugares donde nosotros nos encontremos. Que, que, que amemos al Señor y oremos y velemos en todo tiempo pero no es la solución salirse de la sociedad estar fuera uh -huh. aún así no estaríamos a salvo claro tendríamos claro. tentaciones también porque, porque el sí problema está el, adentro exactamente, de corazón,
1: hermano, porque hermano. del corazón salen los malos pensamientos las maldades entonces si nuestro corazón está limpio y el Señor obró no importa donde estemos Exacto. así estemos Exacto. en el mejor lugar que no, más nos gusta estar o en el peor lugar que no queremos estar podemos estar, eh, históricamente los, los hombres y mujeres de Dios estuvieron eh, en cárceles, estuvieron en lo, los peores lugares que nos podemos imaginar eh, y se mantuvieron delante de Dios con firmeza en su fe y así lo podemos hacer nosotros. Y como tú decías, hermano Pastor, eh, de que el Señor tiene un plan, el plan de la salvación es usar a, a sus hijos para predicar el Evangelio y, este, y ese Él quiere usarnos, quiere que... Porque por ahí alguien dice, no, Dios no lo necesita. No es que Dios no lo necesite, sino Dios quiere que sea así. Hay, hay algo que no, no
2: se, no, muchas veces no se entiende bien, hermano Nicolás, y es que eh, la predicación va junto con la obra. Y eso es cuando el Señor llega a, a, a una vida... Y lo primero que Dios hace lo cambia a esa persona. Sí. Porque esa persona está recibiendo el poder de la palabra de Dios para poder después él dar ese poder a los demás que lo necesitan. Y hoy día, se está lo que se está viendo hoy día, que se está sí predicando la palabra sí. de Dios, pero no se está obrando conforme a la palabra de Dios. Entonces, las palabras son muy bonitas, pero los hechos... Dicen otra cosa. otra cosa. Entonces, la sociedad está descreída totalmente, porque vemos un evangelio de prosperidad, y todo prosperidad, y todo dinero, y todo dinero, y nadie se arrepiente, y todos siguen igual en las misma cosas Y ese es el problema que está viendo, que hay una confusión realmente tremenda. Pero yo creo, hermanos, eh, realmente que el Espíritu Santo que conoce a las personas él va a hacer su obra si el hombre se pone duro o quiere resistir a Dios Dios va a salvar a los suyos Dios va a salvar a los de él entonces sería mucho más factible más fácil decirles sí señor heme eh, aquí necesito de ti porque realmente Dios eh, lo puede todo lo puede todo
0: Importante que, que ese hermano lo que hablamos recién acerca de que claro la escritura la escritura la palabra de Dios es un agente santificador Amén. es a través de la palabra de Dios que Dios santifica nuestras vidas sí. y cuando el Espíritu Santo produce arrepentimiento a la vida de una persona porque él dice que es el que vino a convencer al mundo de pecado nosotros no podemos convencer a nadie Dios pone palabra en nuestra boca y ellas van a actuar o no en la vida de las personas. Solo el Espíritu Santo es el que, el que tiene la capacidad de producir eso en, en las personas, convicción o no. Y, pero qué importante que es que sepamos eso, hermano, que es a través de la palabra de Dios, que las, las personas son redargüidas y son santificadas, porque es la palabra
1: la que es el agente santificador de Dios. Amén. Se comparan como, es, como el agua. Dice que es por el, lo dice lavacro, la escritura, el, que es el, el lavacro que es por la palabra. entonces se lo compara con el agua, con el jabón. Es una comparación para que nosotros podamos entender, como tú decías, Leonardo, que, que es la palabra de Dios la que obra en los corazones. Es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Nosotros podemos transmitirla, pero es poderosa. La palabra de Dios se vuelve poderosa, más poderosa aún, cuando se pueden ver los efectos de la Palabra de Dios en nuestras vidas porque qué bueno que nosotros podamos hablar y que no solamente hablemos sino que mostremos con hechos lo que, la, lo que estamos afirmando con nuestra boca entonces ahí es, ¿no? es el nombre del Señor glorificado y en el mundo espiritual sucede que este, el enemigo es callado se tiene que retirar vamos a decir tal vez no lo vemos lo físico pero qué bueno que nosotros como cristianos que decimos que somos, a mí me gusta muchas veces usar ese término, lo, uso, lo digo muchas veces en mi trabajo, este, como buen cristiano que digo que soy, porque me gusta eh, decirme a mí mismo que si digo tal cosa tiene que hacer, eh, ser así, si no más vale no la diga, y como leí en otro hermano eh, Eric hace un ratito de que somos eh, predestinados con un propósito, ...de vivir eh, santos y sin mancha. Entonces, aquel que, que piensa que es predestinado, que es escogido... ...y no vive como santo y sin mancha, dude de, de que si realmente Dios le escogió. Eso nos ayuda a meditar realmente quiénes somos y no engañarnos, ¿verdad? Porque si yo tomo la palabra que dice, somos escogidos pero no vivo el resultado de ser escogido, tengo que dudar realmente si soy escogido. Entonces eso me va a ayudar, a mí o cualquier persona, a realmente darme cuenta de la situación que estoy. Entonces qué bueno que cada uno, cada persona sea sincera consigo mismo, ¿verdad? Porque todos, todos queremos ser escogidos, y es lindo cuando todos los que decimos que somos escogidos, todos nos gusta eso, pero qué bueno, qué más lindo es ser sincero y saber realmente si soy o no soy y ahí, ahí puede entrar el dilema bueno, ¿por qué no? si Dios no nos promete sí, pero los resultados dicen tienen que decir lo que sos realmente entonces qué bueno que nosotros si no somos si no vivimos como tales dudemos de que somos eso nos ayuda a que nos humillemos Amén.
5: dice Romanos 8.5 porque los que viven conforme a la carne de las cosas que son de la carne se ocupan más los que conforme al espíritu de las cosas del espíritu por eso creo que en piedras vivas no nos preocupamos por las cosas de la carne, sino que más bien nos preocupamos por las cosas del espíritu, nos preocupamos por las almas, nos preocupamos por el mensaje de Dios que sea verdadero, sea claro, sea cristalino como el agua. Que no haya eh, ninguna, ninguna mancha, ninguna suciedad que pueda obstaculizar el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Por eso eh, en piedras vivas, Queremos realmente que la palabra de Dios sea exaltada en todo un tiempo y en todo momento. Por eso creo que este mensaje que, que hemos traído a, a esta mesa de trabajo eh, pueda ser el, el mensaje que, que, que aquella alma que realmente anda eh, deambulando pueda ser tocada por la poderosa palabra de Dios y pueda hallar el camino hacia la luz eterna.
4: Así es, eh, como hablábamos al principio, hay leyes espirituales que, vi, que nos rodean, que no podemos ignorar. Y como decía el hermano Luis, y decía el hermano Pastor, y cada uno de mis hermanos, es el Espíritu Santo el que obra a nosotros, el que nos da la convicción, el que obra a nosotros, el que hace que la Palabra de Dios se vuelva carne. Y la Palabra de Dios, en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice más el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente y esto pastor, nos trae al, al, al tema que como, como arrancábamos hoy el tema que hay un mundo espiritual
2: totalmente y, y la,
4: la palabra de Dios dice que el hombre, el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu le parecen locura, y, y capaz que nosotros lo hablamos en nuestro trabajo, como usted decía, pastor, y parecen locura lo que estamos hablando. Pero, no el, entender. pero el Espíritu Santo es el que revela la palabra de Dios. Y ese es el anhelo, como decía el hermano Luis, en Piedras Vivas, que sea el Espíritu Santo que a cada uno de nosotros nos revele las cosas que tenemos que cambiar, que Dios necesita cambiar en nosotros. Y, y entonces, Pastor quería.. Eh, Volver a ese punto que eh, vivimos en un, en un mundo que nos rodea lo espiritual uh -huh. y que Jesús puso un compromiso en nosotros, en aquellos que dicen ser hijo de Dios. Eh, querido oyente, si tú aceptaste a Cristo en tu corazón y hay batallas en tu vida y hay cosas que te das cuenta que hay que cambiar, porque la palabra de Dios te lo ha revelado. Ese es el Espíritu Santo que te está revelando de tales cosas, uh -huh. No es porque ahora aprendiste el programa y que por casualidad nosotros estamos hablando de unos temas y resulta que sale a luz cosas. No es casualidad. Es el Espíritu Santo que te, que te revela a ti en tu corazón, así como me ha revelado a mí como nos ha revelado a cada uno de nosotros, cosas que debemos cambiar y cosas que debemos alcanzar en Dios. Porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y como decía el hermano Nicolás, si me analizo y mis frutos son malos, ¿qué quiere decir? Tengo que ponerme en duda que yo sea un hijo de Dios. Y va a decir, ¿qué extremista? Sí, hay que ser extremista. En estas cosas de vida o muerte, hay que ser extremista. Porque se apeligra la salvación. Y ahí hay otro punto que hablamos en un programa, Pastor, de la salvación. O te conviertes o no te conviertes, dice. Así le dice el Señor a su pueblo en la antigüedad. Y si Jesús dijo, eh, eh, perdón, si la palabra de Dios dice, el hacho está puesta en la raíz de todos los árboles. Quiere decir que en mi raíz también está puesta, ah, todo que tengo que estar mirando ahí, ahí, cuáles son mis frutos. Estoy dando buenos frutos y pelear la batalla, la batalla espiritual. Y oyente, aquel que aún no ha aceptado a Cristo en su corazón, quiero decirte que hoy puedes aceptarlo en tu corazón y obtener la victoria, porque hay el, el mundo se está cubriendo de oscuridad, como hablábamos en, en otro programa que se llama Jesús la luz del mundo, que lo puedes escuchar también. Que el mundo está en oscuridad, pero Jesús alumbra. Y esa luz que alumbra, y esa luz que está alumbrando ahí, ¿tú qué vas a hacer? ¿Te vas a acercar a la luz que es Jesucristo o simplemente vas a darle la espalda como aquellos que le dieron la espalda en la cruz del Calvario? Quiero decirte que tienes la oportunidad de aceptar aquí en tu corazón y de obtener la victoria y la, y la libertad del pecado, de aquellas cosas que te están afligiendo, de aquellas cosas que te están haciendo sentir mal. Pero hay un precio que pagar, que es el precio del arrepentimiento, de darle la espalda a las cosas que están mal delante de Dios, de esas cosas que Dios te ha mostrado que están en contra de, lo, de su voluntad, en contra de su ley, como dice su palabra, el mentir, el robar, el fornicar, el, el, el adulterio, todas las cosas que están en contra de Dios... Simplemente a través de Jesucristo... ...puedes alcanzar la victoria. Amén. Así, así es. Eh, a
2: Jesús siempre lo estaban persiguiendo... ...porque eh, sus palabras eran eh, con poder y con, con autoridad. No podían resistir a la palabra eh, que hablaba el Señor Jesucristo. Y siempre lo estaban persiguiendo. Siempre. Tenemos ahí los, los, los fariseos que era eh, esta secta de, de, de personas muy elocuentes de las Sagradas Escrituras y, y que siempre estaban persiguiendo a ver si, en qué lo podían atrapar al Señor, cuál, cuál podía ser la falta para caerle al Señor, porque increíblemente... Acusarle. Eh, acusarle ¿no? Porque increíblemente eh, el Señor levantaba a los muertos, daba vista a los ciegos... Eh, los paralíticos eran levantados, eh, eran sanadas las enfermedades, los leprosos eran sanados, que solo Dios podía sanar los leprosos, eh, según la ley de Moisés, eh, solo Dios podía eh, sanar los leprosos, y Jesús le dio eh, realmente testimonio de que él era el Hijo de Dios, que él era Dios mismo ahí con ellos, porque sanó leprosos, se los mandó y se los presentó, los mandó a que se presentaran ante el sacerdote, pero ellos no, no, no podían ver al hombre de Dios y a Dios mismo que estaba entre medio de ellos. Ellos estaban buscando una falta para poder acusarle, para poder matarle porque era el deseo de ellos, ¿no? Que al fin lo lograron. Pero todo tenía un plan y un propósito de Dios para salvarnos, para salvarnos a nosotros. Pero siempre va a haber eh, el que se esté buscando ese tipo de cosas también para, bueno para que se vea la falta, se vea el error y parece que nunca eh, se puede llegar a un conformismo espiritual que es una de las cosas que nosotros debemos eh, seguir buscando constantemente el crecimiento espiritual, no quedarnos en un lugar porque a veces dice, dicen, ah, fui salvo, acepté al Señor y ya está no, ya está, no, es el comienzo de la vida cristiana es el comienzo del peregrinaje aquí en la tierra. Es el comienzo y hay que seguir creciendo eh, para Dios en muchas, áreas, en muchas áreas. Y como estamos hablando del testimonio, es la exigencia máxima de que si uno se arrepintió, debe dar testimonio de lo que se ha arrepentido. ¿Eh? Nos exige la sociedad, nos exige los hombres hoy día y la situación que hay en la sociedad nos exige a nosotros los cristianos que seamos diferentes nos exige, nos exige y hay una lucha hay una lucha hermanos realmente en el mundo eh, y hay una lucha espiritualmente ¿por qué? porque el enemigo no, no, no puede no puede eh, eh, ver la luz no puede ver esa obra que Cristo ha hecho en los corazones Dice que ha dado un tesoro en vasos de barro. barro y él no puede ver que él siendo un ángel no pudo sostener la luz que Cristo le dio a él en una, en una oportunidad. Porque Cristo le dio la luz a él en una oportunidad. Lo hizo un ángel ¿Eh? y él se siente afectado porque Dios ha colocado un tesoro en vasos de barro Dile. y Dios se ha glorificado. Dios se ha glorificado en los vasos de barro. Por eso, into en esta, en esta noche, aquel que me está escuchando, aquel que tal vez está un poco caído, está un poco desamparado, un poco angustiado, un poco fatigado de la batalla. Quiero decirte que Dios es poderoso y ha colocado un tesoro, un tesoro en, en el corazón. ¿Para qué? Para que sea honrado Él, para que Dios mismo sea honrado. Y realmente el enemigo eh, realmente sea eh, destruido, porque Cristo lo destruyó y se puede, se puede llegar a, a, a vivir una vida santa. Se puede llegar a decir no, se puede llegar a andar contra la corriente. Por más fuerte que sean las aguas, podemos navegar contra la corriente, porque Cristo está en nuestras vidas, Cristo está en nuestros corazones. Y si el mundo dice sí, nosotros como cristianos podemos decir no, estar firme y no ir en favor del mundo. Todos van para un lado y allá vamos todos para un lado. No, tenemos que ser diferentes. El Señor nos mandó a ser la luz del mundo y tenemos que ser la luz del mundo. Y si no lo estamos haciendo, vamos a arrepentirnos. Vamos a decirle al Señor, Señor, cámbiame, Señor, transformame, Señor, limpiame. Quiero ser nuevo, quiero ser transformado y quiero ser la luz del mundo. Porque es un mandamiento, es una ordenanza que Cristo nos Dios a nosotros. Así que te animo a que clames al Señor Jesucristo y le pidas al Señor Jesucristo que haga un cambio verdadero, verdadero en tu vida. Porque el Espíritu Santo tiene poder para hacerlo. Tiene poder para hacerlo. Y es más, Él lo quiere hacer. Así Él es glorificado. De esa manera es glorificado. Es glorificado. También les dijo el Señor Jesucristo para que ellos puedan conocer a Dios. Dios para que ellos puedan conocer al Señor. Les habla allí en Mateo capítulo 5. Le dice así. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las obras de Dios que nosotros podamos hacer a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, glorifican a Dios, glorifican a nuestro Padre. Y eso es el fundamento de ser un cristiano verdadero, que el nombre del Señor sea glorificado. Dios les bendiga mis hermanos en esta noche, es un privilegio, es un placer poder estar junto con ustedes compartiendo esta mesa de trabajo realmente, compartiendo la palabra de Dios. El apóstol Pablo le decía allí en el libro de los colosenses, le decía allí en el versículo 10, en el capítulo 1, dice Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborándoos de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la postestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. «En el cual tenemos redención por su sangre y la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura» porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por él y para él, y, y, él, y él es ante todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Dice, el cual es la imagen del Dios invisible, por eso le decía allí a Tomás, Tomás, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Amén? Sí. Y, pero nosotros vemos la potestad del Señor aquí. ¿ah? Que todas las cosas subsisten por Él. Todo lo que hay, sean tronos, sean dominios, sean potestades, subsisten por Él y para Él. Y Él es, él, él es el que mantiene todas las cosas en este orden. Ninguna de las cosas se va del orden de Dios, ni va a, a romper este, la voluntad de Dios en ninguna manera. Decía como para que andéis dignos del Señor, agradándole en todo. Y cuán necesario es que tengamos este, este pensamiento en nuestras almas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. El pensamiento de poder agradarle en todo. A veces hacemos fuerza y a veces queremos agradarle en todo al Señor. Queremos agradarle en ese deseo que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Ah? de poder agradarle a Él con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con toda nuestra mente ese es el deseo de Dios para nosotros para estos cuerpos mortales para estos hombres que son tan naturales Dios ha provisto para nosotros las armas suficientes para que podamos agradarle en todo con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con todo nuestro espíritu con toda nuestra fuerza podamos servirle al Señor Él ha proveído todas las cosas que son necesarias Necesaria para que esto se cumpla en nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener la suficiente capacidad, la inteligencia, como dice aquí el apóstol Pablo, ¿ah? la inteligencia para poder tomar esas armas que Dios ha provisto para que nosotros podamos vivir una vida agradable delante de Dios, para que podamos eh, hacer su voluntad, para que podamos vivir en su voluntad. Dice, corroborando toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria, para, to para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Amén que Dios nos bendiga, que Dios nos dé la fortaleza la fuerza, que ese deseo que está en nuestros corazones de servir a Dios, se haga grande, sea gigante, a través de la sangre de Jesucristo, a través del poder de Jesucristo por Él, por Él son todas las cosas, fuera de Él no podremos alcanzar nada, es en Cristo Jesús que nosotros podremos alcanzar todas estas cosas, sin Él es imposible que nosotros podamos en la carne agradarle a Dios es imposible, tenemos que buscarlo a través del Espíritu, a través de lo que Él proveído para que nosotros alcancemos el éxito que Él requiere de nosotros como llamados, como escogidos como trasladados de ese reino de las tinieblas al reino de la luz que el Señor nos bendiga y nos dé la fuerza, y nos dé la sabiduría para poder buscarle, sabiendo y confiando que Él, Él es el que sustenta todas las cosas
3: Amén, así es eh, ya estamos despidiéndonos de este episodio eh, la verdad que Hemos sido muy bendecidos por Dios eh, nosotros aquí compartiendo su palabra. Esto es un programa en el cual nosotros eh, hablamos de la palabra de Dios porque es de la palabra de Dios que tenemos que predicar. Y si tú no te has dado cuenta en esta, en esta final, eh, en estos minutos finales, quiero decirte que el Evangelio es un Evangelio de frutos. Eh, nosotros por obras no vamos a ser salvos, pero sí Dios demanda de nosotros buenos frutos. Y, hace, y en estos minutos eh, mi hermano Adrián decía que el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Era la predicación de Juan el Bautista. Y algunos dicen, ah, pero es, es Juan el Bautista. Eh, amado, vamos a dejarnos de excusas. Vamos a dejar de meter excusas y, y de buscarles la quinta pata al gato, como se dice eh, en, en, en la forma este, que estamos acostumbrados. Escuchamos, le busca la quinta pata al gato. No, la, el, el Evangelio no hay que buscarle nada, ninguna quinta pata al gato. Acá la palabra de Dios dice, en Lucas 3, te digo el, el pasaje para que tú lo escudriñes, dice, eh, Lucas capítulo 3. A partir del 8, del versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Y el 9 dice, y ya también, ya le dice eh, el, el profeta Juan, dijo, y ya también, para que sepan, el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, todo, todo árbol pues que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es el, el profeta Juan. Sí, pero el profeta Juan estaba comenzando la era de la gracia, como estamos eh, acostumbrados a escuchar. Eh, el Evangelio es para nosotros vivir. Si es, y si decimos que hemos abandonado el mundo, que nada del mundo esté en nuestra vida. Y si tú has escuchado y, y has sido tocado por Dios por estas palabras, queremos hacer una oración final por ti. En estos minutos que estamos terminando, vamos a pedirle a Dios... Que, que Él pueda bendecir tu vida, que Él pueda ayudarte, porque el Espíritu es el que nos ayuda en nuestras flaquezas. El, el débil diga, fuerte soy. Y queremos decirte que se puede, que hay una salida, que en Dios se puede salir adelante. Y el pecado se puede vencer en el nombre de Jesús. Es Jesucristo nos ha limpiado a través de su sangre. Y es por su sangre que nosotros tenemos la remisión de esos pecados. Así que te invito a que podamos orar juntos en esta hora y que le pidamos a Dios fuerzas para que puedas vencer al pecado. Padre, en el nombre de Jesús hemos compartido tu palabra, Señor. Y no sabemos quién está escuchando este episodio de Piedras Villas. Gracias oh Señor te rogamos ahora este grupo de varones Señor que hemos recibido tu palabra Padre y queremos compartirlas porque amamos Señor tu palabra y porque te hemos amado a ti Señor y porque tú nos has dado la fuerza para vencer a este mundo Padre yo te ruego en esta hora Señor puesto de acuerdo con mis hermanos que tú bendigas a cada oyente Señor que tu palabra Señor pueda acercarle Señor que tu Espíritu Santo toque su mente su corazón Señor que pueda recibir fortaleza en esta hora para vencer al pecado Padre que pueda conocerte más Señor Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, Señor amado. Tú nos has limpiado, Señor, y queremos, Señor, que esas personas te conozcan a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, revélate a sus vidas, a sus corazones, Padre mío. Salva aquellas vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amado oyente, quiero hacer una oración ahora para que tú puedas repetir conmigo, esta no es eh, una oración simple, es una, lo conocemos como una confesión de fe. Si quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, en esta hora, repetí esta oración que yo te voy a guiar para que puedas acercarte a Dios. Padre celestial, en el nombre de Jesús, reconozco que no he andado como es digno de andar como tu hijo. Yo te ruego en esta hora, que la sangre de tu Hijo me limpie, borre todos mis pecados y que tu Espíritu me dé la fuerza para vivir, para vivir santo y sin mancha delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y esperamos conocerte, así que escribinos y dejadnos tu mensaje. Te saludamos en el nombre maravilloso de Jesucristo.
4: ¡Maestro, odia a
1: mis seguidores que se callen! Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán.